0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Alhamdulillah kita memasuki Bulan Ramadan Meskipun dalam kondisi Keterbatasan, meskipun dalam kondisi yang barangkali tidak ideal Bagi sebagian diantara kita Di daerah Jabodetabek Dan mungkin kota-kota besar di Indonesia Hari ini Di tanggal 1 Ramadan 2020 Diberlakukan Pembatatan sosial berskala besar Sehingga kita tidak bisa melaksanakan Suara terawih di masjid secara maksimal Kita doakan Semoga Ini semua dapat menjadi berkah Buat kita semua Dan juga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua Yang lebih penting itu terlebihkan terletak Pada hebohnya kita beribadah Atau betapa Riuhnya kita mencoba Mengusir virus ini Tapi bagaimana kita belajar untuk menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Rekan-rekan sekalian, pada momen podcast Ngaji Buddha ya kali ini, kita akan beranjak kepada episode selanjutnya yaitu memasuki Perang Badar. Perang Badar memang terjadi pada bulan Ramadan. Tapi yang unik yang jarang dibahas orang, sebetulnya ada tahapan-tahapan Hikmatut Tasyri' atau tahapan-tahapan pensyariatan. tahapan-tahapan eh, hikmah sehingga sesuatu itu disyariatkan tentu melihat manfaat bulurot, melihat maslahatnya dan melihat kira-kira ini sesuai atau tidak rekan-rekan sekalian menurut penelitian Dr. Ali as beliau meneliti bahwa ada beberapa syariat yang eh, setelah hijrah dan mendekati bulan Ramadan pada tahun kedua hijrah yang pada bulan Ramadan tahun kedua hijrah inilah perang badar itu diselenggarakan atau perang badar itu terjadi ada beberapa syariat yang baru turun setelah itu diantara alasannya barangkali adalah yang pertama e, memang yang namanya pensyariatan itu menunggu apakah yang terkena syariat itu atau yang taklif terkena kewajiban itu siap atau tidak nah ini memang e, ada beberapa diantara kita Yang punya konsep begini Syariat itu Atau misalnya begini Ketaatan itu muncul karena penugasan Atau penugasan itu muncul karena ketaatan Jadi Allah itu mensyariatkan sesuatu Agar kita taat Atau membuat kita taat terlebih dahulu Artinya Rasulullah dan umat Islam Diminta berinteraksi dulu Dengan sunatullah Sehingga mereka itu taat Barulah setelah itu Allah memberikan syariat nah inilah yang sebetulnya menarik setelah hijrah dan kemudian menjelang perang Badar karena nanti pada saat perang Badar itu ya pada saat perang Badar itu terjadi sesuatu yang memang e, luar biasa gitu ya bapak berhadapan dengan anak anak berhadapan dengan kakeknya dan lain sebagainya nah, rekan-rekan sekalian kalau kita mau sedikit mereview syariat-syariat yang turun setelah hijrah atau Pada saat hijrah dan kemudian setelah hijrah pada dua tahun sebelum perang Badar gitu ya dalam proses setelah hijrah hingga menuju perang Badar itu ada beberapa syariat yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama diantaranya adalah syariat untuk berjihad bilkital atau berjihad dengan senjata berjihad dengan jiwa dengan memerangi langsung orang-orang Mekah yang selama ini memusuhi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah diawali oleh Rasulullah dengan mengirim beberapa pasukan-pasukan kecil untuk membelokkan jalur dagang atau juga untuk membuat blokade militer maupun blokade ekonomi di sepanjang jalan dari Mekah menuju Madinah. Sehingga akses Mekah menuju negeri-negeri yang lain yang melewati kota Madinah terputus lantaran jihad kita yang dilakukan oleh orang-orang muslim. Meskipun memang Kalau menurut Orientalis, kegiatan menutup jalur dagang ini, e, diantaranya, menurut Emil Der Meyham dan lain sebagainya, bagi mereka tampaknya ini usaha perampokan atau usaha pembegalan Rasulullah terhadap kafilah-kafilah e, dagang kaum Quraisy. Padahal, e, sebelum Rasulullah berhijrah, kaum Quraisy sendiri sudah ingin membunuh Rasulullah, dan secara de facto maupun de jure. Rasulullah memang sudah menjadi penguasa efektif di kota Madinah pada saat itu. Sehingga ini urusannya adalah antara dua suku, atau antara dua peradaban, antara dua kekuatan politik yang sedang bertempur. Dan Rasulullah pada saat itu mencegat kafilah dagang Quraisy dengan tujuan untuk memotong mata rantai ekonomi kota Mekah. Sehingga korban akibat perang yang terjadi karena kekuatan sedang maksimal, itu bisa dihindari perang akan lebih cepat berakhir apabila kekuatan itu betul-betul timpang sehingga moral pasukan menjadi lemah atau daya dukung logistik salah satu pasukan itu sangat kurang itulah tujuan Rasulullah sehingga kelak kita tahu dalam episode 10 tahun ke depan itu kira-kira ada sekitar 17 kali peperangan tapi korban sangat minimal Bandingkan dengan perang-perang yang terjadi di masa modern maupun perang-perang lain yang terjadi setelah Rasulullah Rata-rata jumlah korbannya luar biasa Rata-rata jumlah korbannya pada saat itu betul-betul menakjubkan Sampai dengan ratusan ribu orang atau minimal puluhan ribu orang Sementara korban yang timbul akibat peperangan untuk berjihad di masa Rasulullah itu secara efektif Tidak sampai seribu orang Selama 10 tahun 17 kali peperangan korban tidak sampai 1000 orang ini luar biasa. Nah, rekan-rekan sekalian, e, tapi kita beranjak dari situ, selain syariat jihad, ada juga syariat e, zakat, syariat puasa, gitu ya. Dan juga beberapa syariat yang lain. Seperti misalnya penyempurnaan syariat menikah dan lain sebagainya karena Rasulullah sendiri menikah dengan Aisyah beberapa saat sebelum perang Badar. Nah, rekan-rekan sekalian Di sini kita renungkan dulu sejenak Jadi sebetulnya umat Islam pada saat itu Itu taat dulu baru disyariatkan Atau turun syariat agar umat Islam itu taat Dalam hal ini mungkin kita sebagai kiadah ya, Kalau kita misalnya dalam hal ini bersikap sebagai pemberi syariat Atau kita bersikap sebagai pemberi tugas Kepada jundi-jundi kita Atau kepada para aktivis dakwah di dalam e, tanggung jawab kita Kira-kira kita itu memastikan dulu ketaatan mereka Membina dulu pelan-pelan Baru memberikan tugas atau sebaliknya Memberikan tugas dulu dengan harapan Tugas-tugas tersebut kita desain Agar mereka lama-lama taat sendiri Lantaran menjalankan tugas tersebut Nah, kalau kita perhatikan Rasulullah itu berdakwah di kota Mekah itu 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, setelah itu selama 10 tahun lamanya berdakwah itu ya, secara terbuka. Dan kalau kita perhatikan keumuman ayat, keumuman bentuk surat, keumuman materi surat yang turun pada masa periode dakwah Makiyah itu itu tidak banyak berisi syariat, terkecuali pada persoalan akidah atau pada persoalan bagaimana meyakini qada dan qadar atau juga bagaimana meyakini hari kiamat. Contoh surat yang betul-betul mewakili dakwah di era e, Kota Mekah di era Makiyah adalah surat Al-Furqan, surat Yasin, gitu ya. Dan ada beberapa surat yang lain seperti surat Az-Zumar. Tidak terlalu banyak bicara soal syariat, tapi bicara mengenai hakikat ketuhanan, bicara mengenai hakikat takdir dan perbuatan manusia, juga berbicara mengenai e, hari kiamat. Nah, rupanya di sini kalau kita memperhatikan dengan baik sirah nabawiyah 13 tahun ditambah 2 tahun gitu ya. Itulah masa yang diperlukan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam dan juga umat Islam untuk pelan-pelan menumbuhkan ketaatan, untuk pelan-pelan dibuat mengerti terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan masa kenabian Rasulullah SAW alaihi wasallam itu kira-kira 23 tahun kurang lebih. Ternyata lebih dari setengahnya itu digunakan untuk ideologisasi, digunakan untuk merinci hal-hal yang sifatnya pokok, digunakan untuk menanamkan nilai-nilai dasar keislaman. Baru setelah itu tahapannya adalah memberikan tugas setelah orang itu mengerti. Rupanya di sini Allah itu tampaknya memberikan satu isyarat dari sirah nabawiyah bahwa sebetulnya orang itu bisa taat kalau dia sudah mengerti. Orang itu sudah bisa siqoh. Bisa puas dengan apapun yang diperintahkan oleh kiadahnya. Apapun yang diperintahkan oleh e, pimpinannya. Atau apapun yang menjadi hasil syuruh. Hanya apabila dia telah mengerti apa yang dia perjuangkan. Nah ini adalah fitrah manusia. Manusia itu hanya mau menjalankan dengan senang hati apa yang dia mengerti dan apa yang dia e, pahami. Dan untuk alasan inilah. Al Ustad al Albanna itu menyusun Arkanul Baiah dalam konteks ini gitu ya, dalam konteks beliau itu membangun gerakan Al Ikhwanul Muslimin di Mesir dan beliau menyusun Arkanul Baiah sebagai satu rukun gitu ya, sebagai rukun baiat sebagai perjanjian antara seseorang untuk masuk ke dalam jemaah Ikhwanul Muslimin ataupun untuk seseorang itu bisa menjalankan agama Islam dengan lebih syumul Ternyata rukun pertamanya itu al-fahmu. Kepahaman. Dan siqoh itu ditaruh di paling terakhir. Siqoh itu menunjukkan kepuasan, kelegaan, dan keinginan yang kuat sekali untuk menuruti apapun yang diperintahkan oleh jamaah. Nah ternyata ini yang susah. Bahkan sampai-sampai Ustaz Hasan al-Banna menciptakan 20 aspek dari rukun yang pertama, al-fahmu itu, untuk bisa lebih jelas lagi, Sebenarnya bagaimana itu taat ya Kepada apa kita menaati Kiadah kita Kepada apa kita menjalankan Segala perintah jamaah ini Kepada apa kemudian kita itu Berjuang sesungguhnya Inilah kemudian kalau misalnya Kita memperhatikan bagaimana Itu siroh nabawi ya sebetulnya Kalau kita perhatikan surat-surat Awal yang turun itu betul-betul tajam Sekali e, Tidak banyak Dalam tanda kutip gitu ya Ayatnya tidak panjang-panjang, tapi tegas sekali menjelaskan siapa itu Allah. Apa itu kod dan kodar? Apa dampak perbuatan baik dan buruk manusia? Bagaimana itu hari kiamat dan apa yang akan terjadi pada hari kiamat? Nah, rekan-rekan sekalian, dan hari ini kalau misalnya kita mau berkontemplasi dalam gerakan kita masing-masing, dalam komunitas dakwah kita masing-masing, terkadang di antara kita, ada yang menafsirkan atau ada yang menerjemahkan bahwa ketaatan seseorang dalam suatu lembaga dakwah atau ketaatan seseorang dalam suatu komunitas keislaman itu muncul akibat penugasan-penugasan. Padahal bukan itu. Barangkali memang hampir mayoritas aktivis dakwah yang hari ini bergabung ke dalam banyak organisasi Islam di luar sana itu niat awalnya itu bukan ingin menjalankan organisasi. Hanya lantaran kadang-kadang begini, pengurus-pengurus dalam organisasi itu sudah jenuh, sudah tidak bisa lagi menjalankan tugasnya sehingga kita menganggap adanya angkatan baru yang masuk ke dalam barisan kita atau adanya angkatan baru yang bergabung ke dalam barisan kita, kita terjemahkan sebagai tenaga segar yang siap melaksanakan tugas-tugas yang telah kita lalaikan atau siap menjalankan lubang-lubang pekerjaan yang ditinggalkan oleh generasi sebelumnya. Sehingga yang terjadi adalah generasi yang baru masuk ini tiba-tiba ketimpaan banyak sekali tugas. Generasi yang baru masuk ini kok tiba-tiba langsung menjalankan banyak sekali tugas tanpa kemudian generasi ini menyadari apa yang sesungguhnya sedang mereka perjuangkan. Adakah Islam yang selama ini mereka cari? Adakah Islam yang selama ini mereka tunggu-tunggu jawabannya apabila mereka telah bergabung ke dalam gerakan dakwah ini? Jadi rekan-rekan sekalian, di sini terletak satu kearifan, terletak satu kebijakan, dan satu ketajaman bagi kita untuk melihat. Jadi sesungguhnya binaan kita, jundi-jundi kita, rekan-rekan kita, di dalam satu gerakan dakwah itu taat. Kepada kita dalam konteks mereka sudah mengerti Atau taat dalam konteks mereka itu sebetulnya takut Hanya karena kita ancam Kalau Anda tidak menjalankan tugas ini Maka Anda dianggap tidak taat Atau Anda dianggap gagal dalam menjalankan dakwah Padahal yang terjadi sesungguhnya Mereka memang belum punya rasa keterikatan Mereka memang e, belum punya pemahaman yang kuat Kepada apa kita sesungguhnya berjuang Rasulullah itu selama kurang lebih 13 tahun di kota Mekah Tidak banyak rekan-rekan sekalian syariat yang kemudian dijejalkan kepada pikiran kita pada saat itu Kalau mau kita hitung Hanya syariat Toharah uh, dan Toharah pada saat itu juga belum terlalu rumit Baru wudu saja dan baru mandi saja Setelah itu ada sholat Setelah sholat juga ada syariat zakat Tapi Itu pun kemudian tidak ditambah lagi dengan syariat-syariat yang agak rumit. Pengharaman khamer misalnya, pengharaman riba, dan anjuran untuk memberikan makan anak yatim, anjuran untuk saling memberikan makan kepada orang-orang miskin pada saat itu, tidak bersifat halal haram, tapi lebih bersifat sebagai anjuran, atau lebih bersifat sebagai seruan untuk menjalankan satu gerakan moral. Bukan bersifat halal haram, karena memang pada saat itu, tujuannya untuk memberitahukan kepada publik, mengenalkan kepada publik bahwa memang misi Islam adalah mengembalikan keadilan sosial, misi Islam adalah mengembalikan kesadaran orang tentang hak orang lain yang ada pada dirinya. Nah, maka rekan-rekan sekalian di sini, kearifan kita dalam memberikan tugas kepada binaan kita, memberikan tugas kepada jundi-jundi kita itu penting sekali. Kita hari ini misalnya menuntut jundi-jundi kita dengan serangkaian jadwal mutabaah yaumiyah yang begitu rumit sekali. Dan jundi-jundi kita itu seringkali berpikir, kenapa kita dicek? Kenapa kita diminta mutabaah yaumiyahnya? Bukankah ini urusan pribadi? Bukankah ini misalnya adalah perkara urusan kita kepada Allah? Dan kemudian kita sebagai merobbi atau kita juga sebagai pemimpin dalam satu lembaga dakwah itu, luput atau urung e, memberikan fasilitas kepada rekan-rekan kita itu untuk mempelajari terlebih dahulu misi dasar dari agama ini, misi dasar dari segala yang kita lakukan. Apapun itu, apakah itu komunitas kajian fikih misalnya, apakah itu komunitas e, sekadar gitu ya, komunitas pergerakan sosial dengan frame Islam dan lain sebagainya. Tetap yang paling utama itu bukan pembagian tugas terlebih dahulu Tapi penanaman nilai-nilai dasar Nah penanaman nilai-nilai dasar inilah yang terpenting Yang hari ini seringkali kita abaikan Dengan kata-kata ideologi sudah tidak laku Atau yang penting pergerakannya konkret Nggak usah kebanyakan rapat dan lain sebagainya Memang kata-kata ini sekilas indah Memang kata-kata ini sekilas eh, memberikan suatu terobosan Tapi apabila kita secara gegabah menerapkan kalimat ini dalam sebuah organisasi, tanpa sadar kita akan mengalami rasa ketidakterikatan atau rasa tidak memiliki kepada organisasi ini karena kita disikapi hanya sebagai mesin program kerja. Hal inilah yang kemudian dihindari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun syariat-syariat semacam ini justru setelah hijrah. Justru rekan-rekan sekalian Kalau ada orang misalnya Sebelum hijrah, sebelum dia paham Islam itu kepada apa Sebelum dia paham Allah itu bagaimana Kita sudah mengidentifikasikan bahwa ciri-ciri hijrah Atau misalnya ciri-ciri dia sudah berhijrah itu Dia mau melakukan berbagai macam syariat Islam Tapi dengan mengabaikan bahwa ada yang sifatnya syariat-syariat sosial Berupa memberikan makan orang miskin Berupa menghormati orang tua dan lain sebagainya Maka barangkali yang terjadi dia ini belum mengerti Islam Tapi menjalankan Islam hanya sebatas ritual Seperti upacara-upacara biasa Nah inilah kemudian makna yang berhasil ditemukan oleh Profesor Dr. Aliyah Solabi dalam kitab sirohnya Kalau kita mau uh, kembali refleksi pada bulan Ramadan ini Kewajiban puasa Ramadan itu baru turun pada waktu 2 tahun setelah hijrah artinya memang kewajiban puasa yang juga disertai dengan penegasan La agar antum bertakwa agar kita ini bertakwa ternyata memang takwa itu butuh pemahaman takwa itu tidak bisa muncul hanya dari menjalankan ritual kosong hanya dengan tidak makan dari badak subuh sampai dengan e, sebelum maghrib gitu ya, nggak bisa takwa itu memang harus disertai pemahaman kepada siapa kita bertakwa Mengapa kita harus bertakwa Setelah kita mengerti Mengapa harus bertakwa Apa itu takwa Baru kita bisa berpuasa Maka kita harus Kasih tahu dulu kepada orang-orang Yang menjadi sasaran dakwah kita Bahwa sesungguhnya takwa itu adalah Sikap berhati-hati sekali Dalam kehidupan Sehingga kita tidak berbuat zalim. Sebagaimana Umar bin Khattab anh Itu memberikan analogi Bahwa takwa itu adalah kita berjalan di sebuah jalan yang penuh duri, penuh dengan sampah. Ya, dan kita kemudian dari situ akan berhati-hati sekali. Agar kita tidak terkena duri itu atau juga agar duri itu mungkin tidak mengenai orang di belakang kita. Baru setelah itu, gitu ya, baru setelah kita mengerti apa itu takwa, kita mau menjalankan puasa. Barulah setelah misalnya kan di kota Mekah itu kondisinya sangat sulit. Di kota Mekah itu kondisinya semuanya diboykot. Ketika Abu Jahal menjadi pemimpin kota Mekah, semuanya itu dipersulit orang bahkan untuk mengatakan Allahu Akbar di depan Ka'bah. Itu harus dicambuk, harus dipukul, sampai berdarah-darah, sampai timbul korban jiwa di mana-mana. Pada saat itu, syariat puasa belum diturunkan. Karena memang pada saat itu yang urgen, itu bukan syariat puasa. Tapi yang urgen adalah agar mereka itu punya geroh, agar mereka itu punya ketahanan iman yang kuat. Dan memang ada benarnya ucapan orang yang mengatakan Tidak bisa juga kita kita abaikan gitu ya Bahwa iman, ketaatan, atau juga takwa akan muncul setelah kita menjalankan e, ibadah mahduh Setelah kita menjalankan syariat Allah Tapi barangkali juga ada orang-orang yang butuh paham dulu Butuh pengertian terlebih dahulu Agar dia baru bisa nanti menjalankan syariat yang berupa ibadah mahduh Nah kemudian karena memang kita ini kadang-kadang kurang sabar ya, Kita jadi tidak mau mengajari orang ini Atau kita jadi tidak, uh, tidak ingin mengajari orang ini Sehingga kita langsung saja menetapkan sejumlah kewajiban Tanpa memperhitungkan bahwa orang ini sebetulnya belum mengerti Kepada apa sesungguhnya Islam itu Apa itu sesungguhnya Islam Mengapa kita harus bertuhan Mengapa kita harus beragama Sedangkan Sirah nabawiyah saja Ya, menanamkan itu Kepada para sahabat nabi Selama kurang lebih 13 sampai 15 tahun Rekan-rekan sekalian kira-kira itu sebagai pembuka Bulan Ramadan kita Mudah-mudahan Ramadan kita diterima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh